0: Сергей, спасибо большое, что согласились после такой очереды журналистов еще с нами поговорить. Я ценю это очень. Всегда рад. Бой организован благодаря и русской медной компании. И, наверное, важно об этом рассказывать.
1: Нельзя. Не выделить таких вот людей, как Игорь Алексеевич Алтушкин, глава русской медной компании, моего приглашения. И этот бой здесь, в Екатеринбурге, состоится 11 июля.
0: А вы, кстати, с ним лично видели, или это предложение поступает от официальных каких-то лиц? Он
1: пригласил через моих друзей как бы к себе в Екатеринбург в тот момент, когда я здесь был после боя боя с паскалем это mm-hmm. в феврале месяце вот я познакомился с ним лично вот очень приятный человек патриот своей страны именно уралец наш русский человек который на самом деле вкладывает и созидает здесь вот именно в стране очень мне понравился этот человек да и посредством нашего общения вот сложилась такая ситуация в виде предложения, то есть побоксировать здесь в Екатеринбурге, на которое, конечно, я, безусловно, согласился.
0: Я уже подслушала, вы вот на пресс-подходе журналистам говорили, вы сам челябинец, конечно, да. ну, можно сказать, сосед наш. Все да. равно и все равно это родина. И даже была возможность повидаться с семьей здесь, они да. тоже с вами приехали.
1: Да, мы все вместе здесь с и, в принципе, до конца лета здесь. Не буду забегать вперед, вот, но меня уже ждут после боя через две недели в Америке, там тоже на определенные условия контракта надо исполнять, вот, выполнять. Я отбоксируюсь слетаю на две недели по работе в, в Америку. Опять вернусь на две недели сюда, чтобы быть здесь снова с родными. И опять улетим уже туда, готовиться к следующим боям.
0: Ой, вы кочевник, конечно, такая жизнь вообще.
1: Ну, наверное, с детства как-то мечтал об этом. Путешествовать по странам и заниматься своим любимым делом. Я люблю боксировать не на одном месте. Я, как вы Мы уже обратили внимание, и в Канаде, и в Англии, то есть в Англии первый титул завоевал, то есть у чемпиона дома. Поэтому для меня на одном месте я не люблю засиживаться, я люблю путешествовать.
0: Очень. Многое зависит от мотивации. Вообще в любом спорте, правда, так и есть. Мы видели наш футбол, например, даже можно не разбираться в спорте, и мы видели футбол исландцев. И ваш соперник сейчас, получается, за счет того, что этот бой организован, может, если для него все сложится удачно, все ваши три титула забрать. Правильно я понимаю?
1: На кону все три титула, и победитель забирает все. Я, конечно, такой шанс ему не дам. И у меня очень большая мотивация. Не, не допустить uh-huh. этого, да, отстоять свои титулы, тем более у себя на родине. Очередное препятствие от Азика Челемба, которого должен, ну, скажем так, убрать с этого пути и продолжить свое путешествие к своим целям дальше. Идет вся серия без поражений, да, все бои, я голоден до побед и... Я не сделал еще ничего такого, чтобы успокоиться.
0: Получается, вот четвертый пояс – это самая такая заветная мечта?
1: Ну, это одна из них, да. Ну, Она, может, и не главная уже на сегодняшний день, потому что это бессмысленно бегать за этим Чикинсоном, потому что, он уже... Мне не верю в этот бой, если честно. Mm-hmm. Они всеми путями избегают, а, избегают пытаются, то есть а, один у них предлог ⁇ давайте торговаться ⁇ И mm-hmm. кто, в принципе, перебивает ставки, тот и завладевает всеми правами на проведение mm-hmm. боя, что категорически противоречит моему контракту с HBO. Я не могу боксировать на другом телеканале, и даже не хочу, потому что там уровень низкий. Mm-hmm. Э, их организация этих всех шоу, но это, это конкретная ловушка, где... Ну, это же бокс, где, не дай бог, какая-то сечка или еще что-то mm-hmm. просто... Может так сделать, что... Каким-то образом... Ну, заберутся все, все пояса и все. И, и он незаслуженно станет вообще обладателем всех четырех, да? Ну, просто это, это грязное дело, мне кажется. Mm-hmm. Поэтому... Мы предлагаем свой, как говорится, свою альтернативу, uh-huh. что давайте боксировать на HBO. И, да, во-первых, не забывайте, что HBO сделало его чемпионом, uh-huh. а он так поступил с HBO, ушел туда, uh-huh. и, где ему пом- поманили куском пожирнее, да? uh-huh. И без этого есть цели, вот, стать, по крайней мере, даже, ну, хотя бы первым номером pound for pound. Сейчас я по разным версиям журналов и всяких изданий, uh-huh. где второй, где третий, то есть числюсь, поэтому, но номер один, это номер один. И есть, опять же, те, наверное, цели и задачи, которые тоже не хочу озвучивать, uh-huh. но потому что ну конечно все впереди.
0: Да, это как желание, которое да, загадываешь да, про себя, они а да. с большей вероятностью поэтому, исполнится да, буд, если буд, будем,
1: будем Будем делать молча, когда сделаем, тогда и все увидят.
0: Мне очень импонирует эта позиция. Кстати, вот у вас майка айчбошная, вы обязаны по контракту? Для... Не
1: обязан, просто это один, на самом деле, я благодарен вообще судьбе. Я даже никогда не мог подумать, что я буду боксировать на этом уровне. У меня вот некоторые друзья спрашивают, ты хоть понимаешь, где ты находишься? Я говорю, нет. И хорошо.
0: Ну, чтобы корона не выросла.
1: Если она могла вырасти, она бы уже выросла. В 14 лет мне, как говорится, это... Корни вырубили. У меня был случай, расскажу. Я Рассказь. поехал на Перса России в Сочи uh-huh. по юношам. Мне там было 14 лет и стал чемпионом страны, скажем так, в того, в, по, uh-huh. по тому возрасту. И приехал. Челябинск. У нас через два месяца был турнир mm-hmm. в Копейске. И я вышел там с пацаном боксировать, который был из Садки. Mm-hmm. Просто там, первый разрядник или там, ну тоже такой... Okay. Ну, просто разгад. парень. Просто парень неизвестный никому, а я да, чемпион mm-hmm. России. И все во мне как наковылял, скажем так. Я даже по ходу боя не смог собраться и то есть ну, по очкам mm-hmm. проиграл бой. То есть и причем проиграл такую... Вот, ну, уверенно у, проиграл? Уверенно проиграл и ничего не смог сделать по ходу боя, потому mm-hmm. что недооценил соперника. И вот тогда у меня все поменялось, что можно как можно быстро так взлететь, также можно быстро упасть с этой вершины, поэтому я всегда об этом помню и поэтому усердно тренируюсь, что чемпион мира это это не навсегда. Я на сегодняшний день благодарен всем тем, кто в меня не верил, когда я боксировал в любителях, так как mm-hmm. у меня были определенные скажем так, запреты, не давали выход на Олимпиаду, на мир, в Европу и так далее. И я просто проказался в составе сборной страны uh-huh. вторым номером. Я на это все плюнул, попробовал сделать все с нуля, там, где вообще мне неизвестно. Uh-huh. Ну и вот получилось, слава богу. Благодарен очень своим менеджеру Эгису Климасу, который меня поверил, начал вкладывать деньги. Вот. И также а, промоутеру Кэти Дуи, да, которые вот, а, обратили на меня внимание. Uh-huh. Мы друг друга дополнили, если Эгис э, тогда тоже был таким неизвестным менеджером, любителем, сейчас он профессионал и у него очень много боксеров, таких значимых боксеров, и Ломаченко, и Саня Гвозик, и Каваляус, там ребята. И, то есть очень много боксеров и именно с постсоветского uh-huh, пространства. Uh-huh. Также Кэти Дува не имела с 2002 года трансляции на HBO, боев на HBO. То есть с моим приходом возобновились ее отношения. То есть это такая взаимная помощь да, была. Да, и вам помогли вы им. Да. У нас успех пошел. И по сей день ну, сейчас узнали... Ну, и Кэти Дува напомнила себе, как промоутер, она в свое время продвигала и Ленакса Льюиса, и Холлифилда, и Заба Джуда, то есть, и Артура Гати, то есть таких бойцов, которые uh-huh. ну, были тоже давно уже. Ну, и вот с моим приходом возобновила. сейчас Егис Климас, то есть на слуху, и мое имя, то есть поэтому мы друг друга дополнили. С Эггисом да, вообще мы начинали, он был как мы как слепые котята в этом деле. Я приехал тут, ничего не знаю, в Америке, он тоже там, и вот так вот методом тык. 18 боев он сделал за свой счет, свой счет он записывал на мой счет. Да, <laughs> 400 тысяч долларов, да, и, и мы я, потом я, должны ну, стали. Все ну, okay, Да, рассчитались, но дело-то не в этом, дело в том, что ну, это же, гарантий-то не было, что же я верну. Я ему говорю, а если я не заработаю эти денег, у меня не будет возможности их отдать. Он говорит, ну тогда я угорел. Вот так вот и мы начали с ним работать. <смех> я <смех> читал, <смех>
0: то есть вы за питание, за одежду, за проживание да, ну то за...
1: где-то в Россию полететь надо было, я там Мэгги, сдай 5000 долларов в долг. Вот и вот долги-долги вот таким образом накопились, жена жила здесь. Я там. То есть мы это не вообще виделись вы по несколько пол, лет. Пол, ну, не Ой. по несколько, uh-huh. по полгода, по 8 месяцев не виделись.
0: А вы когда-нибудь отчаивались?
1: Я где-то уже где-то после пятнадцатого боя уже думал, все, надо, короче, возвращаться в Челябинске и заниматься uh-huh. чем-то, не знаю, чем-то другим, что будет приносить деньги. Надежды на то, что там что-то уже получится. Реально, пропадали. Последний бой, который я провел в Екатеринбурге, это одиннадцатого... В одиннадцатом году, там, 5 декабря. Uh-huh. И вот после боя я там где-то месяца на два задержался, ну и думаю, да уже что лететь там, никаких это, в принципе, перспектив uh-huh. нету, и, то есть как-то тут начал что то двигаться, но а, Прошло там опять какое-то время, Ориги, а звонит, там на тебя обратила внимание промоутер, ну Мэнни Венс промоушен, типа в лице вот Кэти Дувы, она директор этой компании я так, ну давай поподробнее что-то. Ну, я прилетел и мы долго не могли найти а, тестовый бой, uh-huh. чтобы подписать меня. Она мне, ну скажем так, такой проверочный тестовый бой сделать, решила, чтобы убедиться uh-huh. на самом деле, я, я интересен или нет. Uh-huh. Нашли оппонента в лице. Дарнелла Буна, с которым у меня, mm-hmm. в принципе, возникли определенные проблемы, когда я проводил свой десятый бой профессионала. Mm-hmm. Вот тогда у меня прошли все 10 раундов, вот я одержал победу на его ринге, у него дома в Атланте. А, я выиграл с большинством mm-hmm. голосов судей 2-1, то есть два судьи мне дали, один ему, я выиграл там... Такой сложный бой получился. Она мне вот его нашла, uh-huh. там предложила с ним бой. Я был очень рад. и Почему очень рад? Потому что мне было само интересно.
0: Закрепить. Вот, да. Чуть ли я uh-huh. на месте, uh-huh. либо
1: я расту. И я во втором раунде закончил этот бой. Я был, на самом деле, счастлив. Я получил Сам первый... Сам удивился Первый немножко. свой гонорар. 5 тысяч долларов за этот бой. И вообще, и вот Потом все началось. И подключилось телевидение с помощью ее. NBC Sports Network. И потом у нас э, получился бой за звание чемпиона мира с Клеверли в Англии. Вот так вот она меня сделала бой с Хопкинсом, бой сделала э, с Андре Уордом. По бумаге уже подписан контракт uh-huh. год назад. Э, ну не год назад, в прошлом ноябре мы подписали за год до э, даты боя, мы уже подписали контракт э, в 2015 году в ноябре. Сейчас вот... Мы идем к этому бою, вот уже получается один шаг мы преодолели, uh-huh. это бой с Паскалем, второй бой, вот, и сейчас второй шаг, это вот бой с Челембой, который я обязан выиграть для того, чтобы встретиться с Андреем Вордом.
0: У вас есть кумиры? Я читала про Жан-Клода Ван портретами которого у вас была юношеская, детская да, комната Сегодня Да, у
1: нет никаких, конечно, кумиров, я, по крайней мере, вырос из того возраста, чтобы, ну, кому-то подражать. Uh-huh. Просто, конечно, есть воспоминания того, что, да, я рос на фильмах Жан-Клода Ван я прям любил его, там, вот с возраста, наверное, 7-8-летнего, когда вот я начал смотреть видео, там, фильмы. Э, как он этими ногами... Ну, то есть, сейчас ты, конечно, смотришь это все так наигранно, как конечно. Как мутяшно немножко да, в то время мы же детьми все по-другому воспринимали, и тогда я мечтал там стать боксером или еще кем-то там.
0: Интересно, как вы говорите про разницу, между русскими и американцами, вы высказали такую э, мысль, с которой я абсолютно согласна, что, на ваш взгляд, русские себя не ценят и недолюбливают, что ли, свой комфорт, когда вы рассуждали о том, что вот HBO, это нужно заплатить за право смотреть А-а-а. этот канал, и это нормально. У а у нас лучше менталитет... в интернете поленое видео посмотреть.
1: Да, у нас менталитет такой, мы жалеем платить за свой комфорт. Зачем нам платить за комфорт, когда мы можем посмотреть на халяву? У нас цель вот эта, халява. Пусть она будет невкусная, но она халява. Пожив там, и я знаю теперь как бы уровень жизни людей, где вообще в мире да, есть, где люди как живут. Если заплатить какую-то Чуть-чуть uh-huh. денежку, которая богаче и беднее тебя не сделает, но но существенно лучше, но ты будешь себя чувствовать uh-huh. комфортней, и ты получишь больше эмоций и удовольствия от этого просмотра, поэтому э, я считаю, это бы надо бы вообще ввести вот в индустрию uh-huh. телевидения, э, хотя бы Сначала, ну, как в тестовом режиме. Платить
0: за качественный контент.
1: И это, опять же, будет создавать боксерскую площадку и именно уровень высокого бокса на высоком уровне.
0: Вы же правильно говорили в том интервью, которое я читала, про то, что там (кười) все равно, там все замешано на деньги. Там ты понимаешь, вот ты платишь, вот ты получаешь. Деньги делают деньги. У нас сплошное панибратство, сплошные договоренности. А вот ты мне сейчас сделай, я тебе потом когда-нибудь что-нибудь тоже пригожусь и так далее. Все на связи.
1: Все на связи, все по, по, по дружбе, конечно. Дружба, она, конечно, дружба, но бизнес, он должен быть бизнесом, тогда этот бизнес, ну, работает. Ну, я сам по себе знаю, со своей вот этой позиции доброты. Очень много даю, допустим, у меня экипировка крашу, то есть очень много то на соревнованиях, то еще когда и никак не могу это все-таки Взять и развить свой, uh-huh. скажем так, э, на должном уровне. Мне всегда говорят, ты сначала создай, потом будешь давать. Ну, я вроде как бы, оп, оп, соберусь, но потом раз-то где-то. Начинаю так чуть-чуть потихонечку. То в призы там где-то на соревнованиях кто uh-huh. то так, просто uh-huh. там другу там, ладно, помог мне, на, на тебе. То есть это, ну, правила, начинаю нарушать правила uh-huh. бизнеса, которые, от которых сам, в принципе, и страдаю. Просто я не бизнесмен, я спортсмен. Мы сейчас э, основали школу боксерскую школу имени Сергея Ковалева uh-huh. в Челябинске uh-huh. и при ней благотворительный фонд Крашер. У нас есть определенные программы, которые мы хотим реализовывать посредством моего бокса. развития детского спорта, вот что лучше будут дети пусть будут заниматься uh-huh. спортом мы будем тратить деньги помогать на развитие спорта, чем Нежели дети будут
0: компьютер долбиться пока не
1: Ладно бы компьютер, uh-huh. то просто очень много детей пропадает на улице uh-huh. и занимаются ну, ненужными делами, вредными привычками. Надо заниматься спортом, учебой, образованием. Возвращаемся uh-huh. на Запад. Да? То есть даже если игроки, хоккеисты очень талантливы то они обязаны учиться, если у них не успеваемость uh-huh. в школе, их Участливые. отстраняют из команды, несмотря на их талант.
0: А у нас наоборот, всю жизнь талантливых в спорте mm-hmm. ребят там, да, от школы да, справки, пишут есть, тренеры, записки. Должны да?
1: разв... Спортсмены должны развиваться как физически, так и ментально
0: вы такой молодец вы еще такой добряк я всегда поражаюсь как вот люди у которых работа ну, если грубо сказать бить людей по лицу агрессивная часть натуры все равно должна быть чтобы заниматься боксом и зарабатывать на этом деньги упорствовать и в то же время какая это другая такая совсем составляющая когда вы думаете о будущем там Не, ну не это, только это, свое, это, это, это моя
1: просто работа ну, которая в принципе мне приносит деньги, но если бы приносило бы деньги что-то, я не знаю, другое. Цветочки сажать? Э, да, э, сажать <свят> цветочки, то... Может быть, я их и сажал. Но, с другой стороны, навряд ли, навряд ли бы это все было. А, конечно, я занимаюсь на сегодняшний день любимым делом, за которое получаю деньги.
0: Такой лиричный вопрос про деньги вам задам. Вот когда вы с долгами рассчитались и первые деньги к вам пошли, было что-то такое, что вы себе купили и сказали, да, теперь я, вот, мои мечты начинают сбываться. Вот теперь вот я успешный человек. Вот я заработал боксом и купил себе, не знаю, как Костя Дзю когда-то рассказывал, как он купил себе золотые часы, которые ему тогда нафиг не нужны были. И приехал с ними домой, чтобы всем показать. Или маме цветной телевизор домой. Что а, это такое? Ну было? у меня,
1: наверное, мечты мечта первая, наверное, сбылась э, в Америке, когда я еще э, не зарабатывал денег mm-hmm. даже. Это я выехал на новой машине из автосалона. Вот это было реально такое чувство приятное, что выезжаешь mm-hmm. на, на новой машине из автосалона. И, сам за рулем, вот она новая, ну я не знаю, это не объяснить, это новая машина Да
0: как мне объяснить, у всех было такое чувство, у меня точно такое же было, когда я купила Nissan Almera в кредит Я ехала думала, боже мой, я королева дороги, вообще ела в
1: Ну не у всех такая возможность и мечта, в принципе, сбылась А в России у меня такой мечты никак не могло сбыться когда у меня появились деньги, допустим, 23 года, то я задумался купить мне машину новую из салона, выгнать, это мне хватило бы на русскую машину, mm-hmm. да, либо купить все-таки за эти деньги какую-то поддержанную, я себе купил Mercedes 98 года, Е-класса, очкарик, mm-hmm. вот, то есть, но это не новая машина. Yeah. Вот. Но я не мог ее осуществить в России, эту мечту. На сегодняшний день, конечно, моя главная задача – это обеспечить, ну, конечно, свое будущее, mm-hmm. и будущее своей семьи, а также родителей. Вот и для этого я остаюсь. То есть, поверьте, мне, мне бы одному давно хватило. Бы уже хватило бы пожить и там, mm-hmm. определенно там, вложить куда-то денег и жить одному. Но я не один, и поэтому мне приходится э, трудиться. Как, как за себя, как за семью, как и для будущего. Вот. Дай бог еще будут дети, тем более. Один пока есть, Санька, вот, надо брать и Год и 8. Ему. Да, ему год и восемь, поэтому э, на этом жизнь не останавливается.
0: Не могу не спросить про сына, конечно, так видно, что вы с про него говорите. И вообще для папы сын это особая такая история. Но что-то, я так поняла, что вы не очень-то хотите, чтобы он боксером стал. Не хотите ему повторения своей сложной, но... Такой, с крутыми выражами, но успешной судьбы.
1: Ну, если честно, она у него уже такой, наверное, по крайней мере, я постараюсь, чтобы такой не была. Но если случится, я не буду против.
0: Спасибо вам за то, что вы делаете. Мы будем за вас болеть. Конечно же, только побед желаю. Вы уже очень сложный путь прошли, поэтому дальше только вверх. Спасибо Спасибо большое. Спасибо
1: большое.